1: Reloaded.
2: Oh. Hallo und herzlich willkommen bei Keanu Reloaded. Heute nicht mit dem Antichrist, aber mit mir, Christiane. Und wer sitzt da drüben?
1: Ich bin's, der Julius, hallo.
2: Wolltest du nicht noch eine geile Anspielung auf den Film bringen?
1: Äh, ich bin... Ach nee, komm, <lacht> da fällt mir jetzt spontan nicht sein. Aber
2: vielleicht, ja, da drüben am anderen Ende der Leitung, in dem teuflischen Moloch Deutschlands sitzt wer... Äh, Daniela ist <lacht> <lacht> Hallo. Schön, aus du Babylon. Ja, genau. Ja, äh, voll cool, dass du heute bei uns bist, weil du hast dich ja bei uns gemeldet, weil du unbedingt über diesen Film mit uns sprechen möchtest und ich glaube, wir werden heute herausfinden, warum das der Fall ist und was dir an diesem Film so gefällt. Aber vielleicht magst du erst nochmal dich selbst vorstellen, woher könnte man dich kennen, wenn man so in der Podcast- oder Internetwelt unterwegs ist? Ähm, ja, gerne.
0: Also, mein Name ist Daniela, ich wohne nicht in Babylon, sondern in Berlin. Aber vielleicht ist das sicher ziemlich ähnlich, man weiß es nicht. Ich mache sonst auch noch Podcasts und zwar im Moment, nee, gerade pausiert einiges, aber eigentlich den Projekt Kaktus Podcast mit meinem Partner Christian Steiner zusammen und sehr unregelmäßig das Plauschgewitter. Und ansonsten kennt man mich vielleicht von Twitter und Instagram noch, äh, wo ich gerade sehr viel über BTS äh, schreibe. <lacht>
2: Ja, das genieße ich ja sehr, obwohl ich ja, also ich bin ja jetzt kürzlich erst so richtig in Kontakt zu BTS gekommen, durch dich tatsächlich, weil du immer so viel geschwärmt hast und irgendwie dachte ich so, hm, man sollte sich damit mal irgendwie auseinandersetzen, um das zu verstehen, was so viele Leute an denen äh, so schätzen und dann hast du eine Doku empfohlen auf auf uh, YouTube und habe ich mal reingeguckt und habe jetzt, ich glaube, ein ganz gutes Gefühl, was an BTS so so toll ist, weil die einfach so viel... Optimismus und Fröhlichkeit und äh, ja, keine Ahnung, die sind einfach so unglaublich caring und wholesome. Äh, das mhm. ist einfach total schön. Äh, ja Da ja. hast du ja auch schon eine Folge drüber gemacht, die ich tatsächlich auch nochmal gehört habe. Ja, die Moment fand ich auch sehr gut. Ja. Das freut mich. Ja, äh, aber so viel Positivität strahlt der heutige Film nicht aus, aber Keanu Reeves ja dafür. Wie stehst du denn zu Keanu Reeves? Also ich bin kein Fan von Keanu Reeves,
0: aber einer meiner Lieblingsfilme ist mit ihm und zwar Das Haus am See. Mhm. Ich, äh, habe sehr viel, es ist auch so ein herzerwärmender Film. Mhm. Genau, aber die Filme, die ich geguckt habe, äh, selbst die, die ihr nicht so gut besprochen habt, wie zum Beispiel Bram Stoker's Dracula. Ich meine, es ist ungefähr 100 Jahre her, dass ich den geguckt habe, aber ich fand den damals <lacht> eigentlich ganz gut. Äh, ich habe ihn dann aber nicht nochmal geguckt, ja. weil ich mir die Illusion nicht zerstören wollte. Ähm, aber die Filme, die ich mit ihm geguckt habe, finde ich eigentlich durchweg alle gut gut, so, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Filme wegen ihm
2: gucke. Mhm. Ja, das hat sich ja bei mir äh, komplett geändert, ich gucke, also einige Filme, durch die quälen wir uns ja nur seinetwegen, das, was ja das Konzept ist, aber was mir mittlerweile auch total Spaß macht. Ja, wir sprechen heute über The Devil's Advocate, oder wie er im Deutschen heißt?
1: Im Auftrag des Teufels.
2: Genau, und Daniela, du hast die ehrenvolle Aufgabe, den Plot mal kurz zusammenzufassen. Gut, ich lese jetzt ab. <lacht> Der junge
0: Staranwalt Kevin Lomax aus Florida erregt aufsehen, wie er jeden Prozess gewinnt. Nachdem er einen Prozess für einen Lehrer gewonnen hat, dem sexueller Missbrauch vorgeworfen wird, kommt eine renommierte Anwaltskanzlei aus New York auf Lomax zu. Kevin Lomax und seine Frau Mary Ann Lomax einigen sich darauf, das Angebot anzunehmen und gehen nach New York. Kevin lernt dort den charismatischen Anwalt und Partner der Kanzlei John Melton kennen. Während Kevin in New York immer mehr fußfest und die Nähe von Milton genießt, fühlt sich Mary Ann immer unwohler in New York und bittet Kevin, zurück nach Florida zu gehen. Kevin will nicht und so nimmt seine Ehe, sein Ruhm und seine Beziehung zu John
2: Milton einen tragischen Verlauf. Uh, sehr gut. Vielen Dank dafür. Bevor wir auf diese ganzen Verstrickungen und Wendungen zu sprechen kommen, hat Julius natürlich erstmal die Filmfakten für uns.
1: Genau. Also, ähm, ja, wir sprechen ja heute über Im Auftrag des Teufels, also The Devil's Advocate, im Original, einen Film aus dem Jahr 1997. Der Film hatte seine Premiere am 13.10.1997 in den USA und der deutsche Kinostart erfolgte dann am 22.01.1998. Es handelt sich bei dem Film um einen US-amerikanischen Mystery-Thriller mit Horrorelementen. Ähm, als Regisseur haben wir hier den Taylor Edwin Hackford. Das ist ein US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent. Ähm, Hackford wurde 1944 in Santa Barbara geboren. Er besuchte die USC School of Cinema Television und begann auch seine Karriere dann eher erstmal erstmal mit, mit Dokumentation und auch Fernsehproduktion. Er etablierte auch im Fernsehen dann so Rock'n'Roll-Sendungen und ähm, erhielt sogar auch mehrere Preise für seine Dokumentation und auch seine journalistischen Beiträge. Ähm, unter anderem gewann er dadurch auch zwei Emmy Awards und mit seinem ersten Kurzfilm Teenage Faser aus dem Jahr 1978 wurde er sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Ich habe mal rausgesucht, was so bekannte Filme von ihm sind. Also zum Beispiel kannte ich jetzt den Film Dolores mit Kathy Bates. Das ist so eine Stephen-King-Verfilmung. Mhm. Dann noch Life Proof mit Mac Ryan und Russell Crowe und auch das Biopic, also das sollte wohl der bekannteste auch sein, neben Im Auftrag des Teufels, also das Biopic äh, Ray über die soul Ray Charles mit Jamie Foxx mhm. und Hackford ähm, ist auch seit 1997 mit Helen Mirren verheiratet.
2: Ach guck an, habt ihr irgendwas anderes davon gesehen, was du gerade genannt hattest?
1: Ja, Dolores kenne ich.
2: Ich kenne nur Proof of Life oder Life Proof. Ich weiß jetzt nicht, hm, ob
1: Life das eine
0: der deutsche Armnamen und der andere der… Ja, ich glaube,
1: der hat noch einen deutschen Titel, aber ich, ja. ja.
2: Ich kenne gar nichts davon.
1: Auch nicht Ray. Hast du? Nee, habe ich auch noch nicht. Gesehen. Aber ich muss auch gestehen, Ray habe ich auch noch nicht gesehen, aber ach, Ja, warum Nein, nein, das war jetzt nicht vor, aber weil das ja schon ein recht bekannter Film. ist. Ja, ja, das stimmt. Ist. Aber ich müsste den auch noch mal nachholen. Ja, schade mhm. über mich.
0: Aber interessant, dass wir den alle drei nicht geguckt haben, ja. weil ja. das fiel mir auch direkt ins Auge, wo ich dachte, ach ja, den habe ich immer noch nicht mhm. geguckt. Das ja. stimmt
1: nicht, ja. <lacht> Ja, genau. Äh, dann äh, komme ich noch zu den äh, Drehbuchautoren. Äh, da waren zwei dafür zuständig, beziehungsweise drei, weil eigentlich der Film basiert auf einem äh, Roman, also The Devil's Advocate, der ähm, auch 1997 erschien und von Andrew Niderman ist. Ähm, aber dann zwei Drehbuchautoren haben das dann noch abgeändert und zu ja, so einem Film halt dann umbearbeitet. Und das waren hier in dem Fall Jonathan Lambkin. Der war... Auch schon für einige Episoden zuständig zu der Serie ähm, 21 Jump Street. Dann auch noch zu Filmen wie zum Beispiel Leather Weapon 4 oder auch Shooter. Das ist ein Film mit Mark Wahlberg. Und dann noch da haben wir noch den Tony Gilroy. Der ist etwas bekannter, der war nämlich auch zuständig für diese Bourne-Filme. Und dann zum Beispiel auch Michael Clayton. Also das war dieser Film mit äh, unter anderem George Clooney und auch, äh, wie heißt er,
2: keine Ahnung. Ja, ich ja, die so nicht. wandelbar
1: ist, die Schauspielerin.
2: Charlie Theron?
1: Nein, nein, die. die Tilda
2: Swinton. Tilda Swinton, genau, vielen okay,
1: Dank. <lacht> die hat ja auch ihren Oscar dafür bekommen. Und auch sogar für Star Wars Rogue One war er zuständig. Ach, okay. Hm.
2: Also schon ja eher Leute, die eher so im Action-Genre eigentlich. Eigentlich schon,
1: sind. genau. Also eigentlich nicht so für so Anwaltsfilme wie jetzt hier, oder? Ja. Ja. Das so Vergleichbares. Komme ich dann noch zu der Musik. Ähm, da war der James Newton Howard zuständig. Das ist recht bekannter ähm, Filmkomponist und Musikproduzent. Der schrieb äh, unter anderem auch die Titelmusik zu der Erfolgsserie Emergency Room und auch mehrere Soundtracks zu Disney-Filmen, wie zum Beispiel »Dinosaurier, der Schatzplanet« oder »Atlantis«. Oder halt auch zu großen Filmen wie äh, zu Peter Jacksons King Kong, Tribute von Panem, fantastische Tierwesen. Hier sehe ich noch zusammen mit Hans Zimmer schrieb er sogar noch die Musik zu der Dark Knight Trilogie von Christopher Nolan.
2: Wenn ich jetzt an die Musik dieses Films denke, fällt mir irgendwie so gar nichts mehr ein. Aber ich glaube, mm. ich fand es beim Sehen eigentlich ganz angenehm.
1: Ja, ist mir jetzt auch nicht negativ oder auch super positiv aufgefallen.
2: Ja, weißt du noch, wie du das empfunden hast, Daniela?
0: Ähm, ähnlich wie Julius. Also ich kann mich jetzt an nichts wirklich erinnern, wo ich sagen würde, boah, das war so catchy, dass ich das mm. noch im Kopf habe. Ähm, aber sie ist mir auch nicht negativ aufgefallen, also scheint sie ganz okay <lacht> zu sein. Also ja. Sonst neige ich nämlich schon auch gerne dazu, den Soundtrack nochmal zu hören äh, von mm, Serien ja. und Filmen und das hatte das ich jetzt bei so. dem Film nicht. Ja, ja.
1: Ja, ähnlich ging mir das auch mit der Kamera, die war jetzt für mich auch nicht so ja, herausragend. Da war nämlich der Andrzej Bartkowiak zuständig, ist ein polnischer Kameramann und auch Filmregisseur der hat auch schon die Kamera gehalten bei Filmen wie zum Beispiel Zeit der Zärtlichkeit von Martin Scorsese, Falling Down oder halt auch Speed, den wir auch schon mal besprochen haben.
2: Ah, okay. Ja, ich muss sagen, ich fand das alles total solide, also irgendwie auch sehr ja. konventionell, aber ähm, da gab es halt so ein paar Shots, gerade so in dem Büro dann von dem Milden, wo ich dachte, ja okay, das sieht jetzt schon ziemlich ja. geil aus, aber das lag halt auch an der Ausstattung und an den visuellen Effekten und so weiter. Aber mir sind jetzt keine wirklich ikonischen Shots irgendwie. in der in Naja, vielleicht
1: die, die Shots über die Stadt, also die Mochte aber das mhm. ja ist, ist jetzt auch nichts so herausragendes. Ja. Die haben mir schon recht gut gefallen. Aber Ansonsten ist mir jetzt nicht so viel aufgefallen dabei. Ja. Wie ging es dir da, Daniela?
0: Ähm, ich fand eher auch auffällig die Drehorte. Also ich finde, mhm. der Film sagt auch ganz viel über die Stadt New York aus. Mhm. Auch dieses, dieses riesen Apartment, in dem sie da gedreht haben. Mhm. Ja. Oder wie sie auf dem Dach dann stehen. Aber mir sind auch keine... Also ich fand, der lebt eher von den Drehorten und mhm. tatsächlich auch von den Hauptdarstellenden als jetzt von der übermäßig guten Musik oder Kamera. Ich finde, solide trifft
1: es auch total. Ja. Mhm. Okay, äh, komme ich dann zu den ja, HauptdarstellerInnen erstmal. Da haben wir natürlich Keanu Reeves, der spielt den Kevin Lomax. Wir haben hier natürlich auch noch einen ganz großen ähm, Darsteller, nämlich Al Pacino, der spielt den John Milton. Ähm, der ist ein US-amerikanischer Schauspieler, Filmregisseur und Produzent. Ähm, ja, die meisten kennen ihn wohl, mit der, also oder verbinden ihn mit der Rolle des Michael Corleone aus Francis Ford Coppola's äh, Der Pate Trilogie und dadurch wurde er auch dann 1972 weltbekannt ja, und er spielte natürlich in einigen Klassikern mit, also ich will jetzt hier nicht alle aufzählen, aber so die bekanntesten sind wohl Scarface, äh, Heat oder auch Kalitos Way. Und 1993 äh, hat er dann noch mit dem Film Duft der Frauen ähm, seinen Oscar bekommen. Ich glaube, für Der Pate war das auch, da hat er auch schon seinen Oscar bekommen.
2: Ja, wie, wie findet ihr denn El Pacino so als Schauspieler? Guckt ihr den gerne?
1: Es <lacht> kommt halt immer drauf an, also der neigt auch manchmal schon so zum Overacting. Ähm, auch in dem Film äh, ist es manchmal hart an der Grenze. Man sieht ihn schon mal schon sehr stark an, wenn er so eine, so eine Bösewichtrolle hat. Ne? Dann lässt <lacht> er das schon sehr raushängen. Mhm. Aber ja, ich muss halt sagen, der ist halt fast immer gut, finde ich. Also zum Beispiel auch in Scarface ist er mir sehr krass aufgefallen. Also hat er eine sehr, also ist er wirklich sehr impulsiv und auch angsteinflößend. Hm. Oder auch in der Pate fand ich auch seine Wandlung eigentlich ganz interessant. Also ich schaue mir den gerne an, wenn er mal irgendwo mitspielt.
0: Ich gucke diesen Film tatsächlich nicht wegen Keanu Reeves, <lacht> sondern wegen El Pacino. Ich habe die ganzen Klassiker von ihm überhaupt nicht gesehen. Also ich habe Der Pate nicht gesehen, mm. Scarface nicht gesehen. Überhaupt wenig El Pacino-Filme. Mir fällt immer Insomnia ein von mm. Christopher Nolan, ja. weil er da eben nicht den Bösewicht, also irgendwie schon, aber er jagt er ja den Bösewichten. Mm. Und ich mag ihn für das, was Julius gerade so ein bisschen kritisiert hat, also dieses Overacting. Ich verstehe, dass man das es ist wirklich hart an der Grenze manchmal, aber ich mag das einfach. Und mhm. er hat manchmal so Gesichtsausdrücke drauf, wo ich denke, oh mein Gott, und da passt diese Teufelrolle einfach perfekt. Mhm. Also er ist die, die perfekte Besetzung für diese Rolle.
2: Ja. ja, da würde ich dir total zustimmen. Also irgendwie ich weiß nicht, es gibt ja viele Schauspieler, eher Schauspieler, ich belasse es mal beim Maskulinum, die mir einfach egal sind. El Pacino gehört nicht dazu und irgendwie habe ich aber immer so eine leichte Abneigung, wenn ich merke, ah, ein Film mit El Pacino, ich weiß nicht. Und dann habe ich aber jetzt diesen Film gesehen und dachte so, wo kommt deine eine Abneigung eigentlich her? Der macht das doch total gut. Und äh, ich finde auch so, gerade diese, dieses mimische Spiel und wenn er so mit der Zunge schnallt und so, mhm. das passt einfach so gut auf diese Rolle, dass ich äh, sehr begeistert war von der Performance hier. Ja. Ich hatte nach dem Film, war bei Arte noch
0: eine Dokumentation über El Pacino. Mhm. Ähm, und die fand ich halt wahnsinnig gut, weil sie halt natürlich so filmisch durchgeht, was El Piccino auszeichnet, mhm. aber auch, ähm, wo seine Wurzeln sind. Deswegen fand ich das spannend, dass er halt auch in New York, also aus New York auch kommt und viele seiner Filme auch in New York spielen, wie dieser halt auch. Also mir geht es so ein bisschen auch, was du sagst, Christiane, ich finde ihn immer gut, aber ich will damit gar nicht so hausieren gehen, weil ich immer denke, oh, ja, es ist halt El <lacht> ähm, und ich weiß gar nicht, warum, dass ich da so, so eine Vorsicht auch vorhabe, zu sagen, boah, ich finde den richtig gut mhm. ähm, und habe mich aber mit seinem Werk auch nie so beschäftigt und hatte jetzt Nachdem ich die Doku gesehen hat, schon den Eindruck, ich müsste zum Beispiel Scarface mal gucken. Mhm. Ähm, aber ja, bin noch nicht dazu gekommen. Aber ähm, ich fand das total interessant, weil seine Karriere auch so viele Höhen und Tiefen einfach hat.
2: Mhm. Ja. ja, hinzu kommt auch noch, ich bin ja wirklich kein Fan von Mafia-Filmen und da finden sich ja schon einige in, in seiner mhm. Filmografie. Aber Scarface, ist das auch ein Mafia-Film? Eigentlich nicht, oder?
1: Kann man schon so sehen. Also das ist eher so eine Aufsteigergeschichte, hm. ähm, die dann total eskaliert zum Schluss. Ähm, und das fand ich halt sehr interessant, wie so seine Figur eigentlich am Anfang ist, wo sie dann hinkommt und hm. wie verkommen sie eigentlich zum Schluss ist. Also hm. dass er eigentlich auch schon am Anfang schon so diese Züge hat und die auch zeigt. Hm. Also das kommt nicht von ungefähr, warum er dann am Ende dort landet.
2: Also schon eher charaktergetrieben auch?
1: Ja, schon. Also der ist halt vom Willen getrieben so aus aus der Gosse quasi rauszukommen, ja. ne, was, was zu schaffen. Das spielt auch in den 80ern, als das so war, dass ganz viele Kubaner, äh, Exil-Kubaner danach, ähm, nach Miami sind. Hm. Und dann ging das her ja los mit äh, Drogenhandel und so weiter. Und das äh, schildert dieser Film mhm. und ähm, das fand ich eigentlich so unglaublich interessant, auch diese Epoche so, äh, dass sie da dargestellt wurde und halt auch diese Entwicklung und mhm. ähm, ja, also das ist schon sehr sehr heftig, was auch dargestellt wird, das ist kein Film, den man mal so entspannt zum Abend schaut, weil ja, der, der ja. zieht einen schon echt mit und auch äh, kann einen schon runterziehen, okay. weil also wie da mit anderen Figuren auch umgesprungen wird, auch mit, mit Frauenfiguren, ähm, das ist schon echt heftig. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat mir unglaublich gut gefallen so zum Schluss.
2: Ja, ich glaube, das ist ein Klassiker, den sollte ich wirklich auch ja, mal
1: gucken. Ich habe auch die Blu-ray, die kann ich dir mal ausleihen. Ja, danke. <lacht> <lacht> äh, ja, kommen wir noch zu einer anderen äh, großen Darstellerin. Damals war sie es noch nicht unbedingt, aber Charlize Theron. Sie spielt nämlich die Ehefrau von Kevin Lomax, also die Mary Ann Lomax. Charlize Ron ist eine südafrikanisch US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin. Sie war auch anfangs eher für so diese ja, schöne Frau neben den männlichen Hauptdarstellern festgelegt. Hm. Wie zum Beispiel auch in Gottes Werk und Teufels Beitrag oder Sweet November, den wir auch später noch besprechen. Ähm, machte dann aber 2003 mit der Rolle der Serienmörderin Aileen Werners in dem Film Monster auf sich aufmerksam, wofür sie auch dann den Oscar als beste Hauptdarstellerin bekam. Mit der Rolle wurde sie auch für mich bekannt. Ja, dann habe ich auch deswegen dann angeschaut. <lacht> Und sie hat ja dann danach sehr große Rollen gehabt, also wie zum Beispiel Mad Max Fury Road, auch zum Beispiel dann in Atomic Blonde oder Tully oder auch in so Franchises wie Fast and Furious hm. hat sie ja dann auch irgendwann eine Rolle gehabt.
2: Apropos Mad Max Fury Road, da hat ja Daniela meine Lieblings-Podcast-Folge hm. zu aufgenommen.
1: Ja, die, die habe ich auch gehört, die war sehr gut.
2: Ja, toller Film.
1: Ja. ja, kommen wir noch zu den NebendarstellerInnen. Da haben wir noch zum einen Jeffrey Jones, der spielt nämlich den Eddie Bazoon. Also das ist auch so ein...
2: Eddie Basun, das war ein Kollege in der Ja.
1: Genau, der so ein bisschen so diese Machenschaften da durchzieht. Ähm, er ist auch ein US-amerikanischer Schauspieler. Die bekanntesten Filme, also die mir selber so bekannt sind, sind zum Beispiel Amadeus, der übrigens auch ein sehr guter Film ist. Dann äh, Beetlejuice oder auch Sleepy Hollow. Also auch in einigen... Ähm
2: Aber ist auch eher so ein typischer Nebendarsteller, Stimmt,
1: oder? genau. Also den habe ich jetzt also ich habe auch geschaut, ob der mal in so bekannten also mal Hauptrollen hatte, hatte er nicht unbedingt. Also zumindest nicht, die mir so bekannt sind. Ich habe die ganze
0: Zeit sind. zu erinnern, welche Rolle er in Sleepy Hollow hatte.
1: Äh, ist auch schon sehr lange her, dass ich den geschaut habe. Ich könnte es jetzt mm. noch nicht mehr sagen. Aber in Amadeus Nein. ist er mir noch bekannt, so vom Gesicht her. Hm. Ja, und dann haben wir noch Connie äh, Nielsen. Sie spielt die Christabella Andreoli. Sie ist eine dänische Schauspielerin und äh, im Auftrag des Teufels war auch tatsächlich so ihre erste große Rolle, in der sie dann mitwirkte. Es folgten dann auch größere Filme nach dieser Rolle, wie zum Beispiel Gladiator oder Mission to Mars oder auch in den DC-Filmen Wonder Woman oder Justice League übernahm sie dann die Rolle von der Königin Hippolyta. Und Nielsen war von 2003 bis 2012 noch mit dem Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich Liert der auch ebenfalls aus Dänemark stammt. Mhm. Komme ich noch zu ein paar Trivia-Fakten? Oder ja, ja. habt ihr noch was zu sagen? So. Nö, nee,
2: mach mal Trivia.
1: Okay. Genau, also wie auch in anderen Filmen, wir hatten das ja auch schon in anderen Filmen, die wir besprochen haben, dass ähm, mit der Besetzung, dass da immer was ab abgeändert wurde. Auch so war das hier in dem Film. Nämlich ursprünglich waren unter anderem Brad Pitt, John Cusack oder auch Edward Norton für den Kevin Lomax vorgesehen. Ich weiß nicht. Also hm. Ich glaube, bei Brad Pitt hätte es noch gut gepasst. so
2: aber hätte Brad Pitt nicht El Pacino dann doch doch zu sehr die Show gestohlen, vielleicht?
1: Das kann gut sein.
2: Ich meine, er hat ja auch in einem, in einem anderen Film den Teufel auch gespielt, ne? Insofern. Ach ja, hier <lacht> Showback, <Joe> ne? <lacht> ja. Ist doch nee den ich Tod. Glaub, das, den Tod. Ich glaube,
1: das war auch so zeitlich sehr nah beieinander.
2: Ja. Ja, ja das ist auch irgendwie, das sind so typische 90er-Jahre-Stoffe, oder? Mm, ja, so genau. Thriller mit so einem irgendwie übernatürlichen Element. Auch so
1: mit Teufel irgendwas. Ja, das war, glaube ich, auch recht angesagt damals. Ja. ja. Ja, John Cusack, ich weiß nicht, der hat ja auch damals so seine Hochphase, das kann gut, ja, hätte man sich auch gut vorstellen können, schon, ja, einig, ich weiß nicht, Edward Norton, vielleicht war der zu schwierig, Edward Norton gilt ja auch als sehr schwieriger äh, hm. Darsteller, okay der am ähm, Set ab und zu mal so, naja, sich daneben benimmt wohl. <lacht> Da ist ja äh, Keanu Reeves komplett das Gegenteil.
2: Ja, der hat nämlich auf einen Teil seiner Gage wieder. Ja, äh, den Fakt
1: wollte ich auch noch sprechen. Ja, sorry. Sehr Nobel nicht. von Keanu. <lacht> Und äh, Joel Schumacher sollte zuerst die Regie führen. Also Joel Schumacher kennen ja auch viele, ähm, also durch, wie hieß das? Batman? Ja, die Batman, also dieser ganz schlecht, also diese zwei schlechten Batman-Filme. Also zumindest finde ich die jetzt nicht so super toll. Und auch so in den 80er Jahren war er auch recht ähm, bekannt, Joel Schumacher. Äh, ja, Daniela hat das ja auch schon kurz erwähnt. Also mit diesen in, in dem Gebäude, in dieser Wohnresidenz, ähm, in, dem sie dann, in der sie dann einziehen. Das ist übrigens Donald Trumps Penthouse. Also im Trump Tower in New York diente das als Kulisse. Mhm. Ja. Okay. Hätte ich das lieber nicht so gewusst. Viel ich habe es <lacht>
0: ungefähr zehn Minuten vor, dem, äh, vor der Aufnahme auch hier gelesen bei Wikipedia ja. und dachte, ja, okay, danke.
2: Aber nicht dieses Apartment, wo alles so in Gold getaucht ist, oder? Ja, wo sie
1: dann später wohnen. Also.
2: Nee, ich meine das Apartment von diesem einen Typen, der dann auch vor Gericht steht. Da sind sie ja zum Vorgespräch und da ist ja alles so total protzig und pompös. Obwohl, äh,
1: von Alexander Cullens, ist das ja, nicht genau. Ja, genau. Doch, ja, doch, dann ist es das. Ja, Ach, das ist das, das von Dr. Ja, ja. ja, okay, alles klar. Ja, ja. Dann,
2: dann ist alles klar.
1: <lacht> dann habe ich das jetzt auch verwechselt. <lacht> Ähm, genau und hier habe ich noch ähm, rausgefunden, also John Milton wurde nach dem gleichnamigen Dichter aus dem 17. Jahrhundert benannt, hm. ähm, die von Lomax auch vorgetragene Textzeile also besser in der Hölle regieren als im Himmel zu dienen. Also im Original äh, Better to Rain in Hell than Surf in Heaven stammt aus dessen Hauptwerk, also dem epischen Gedicht Paradise Lost und ja, was du ja schon gesagt hast, Christiana, also Piano Reeves verzichtete auf ein höheres Gehalt, damit die Produzenten auch Al Pacino bezahlen konnten. Als Al Pacino das dann mitbekam, ähm, hat er auch dann, auf den also er hat das dann schon eingestrichen, hat das dann aber gespendet ähm, okay. und äh, an wohltätigkeitszwecke Also für von beiden Seiten eine noble Geste, ja. Und äh, ja, wie das auch schon in den anderen Filmen war ähm, mit Keanu Reeves, hat sich auch Keanu Reeves dafür vor dem Dreh ähm, umfassend vorbereitet. Also er hat sich dann auch in New York City mit einigen Anwälten getroffen und auch bei Sitzungen teilgenommen und so weiter, mhm. um das dann auch besser nachvollziehen zu können und sich in die Rolle einzuleben. Genau, und äh, Charlie Theron und Keanu Reeves, die sollen ja im Film ein nahezu gleichaltriges Paar darstellen. In echt sind die zehn Jahre auseinander. Also, während des Drehs war Keanu Reeves 31 Jahre alt und Charlie Theron gerade mal 21 Jahre.
2: Okay, wow.
1: Also, sie war schon richtig jung noch damals. Lustig fand ich auch noch. Also, es gibt einen Film, der wurde in Deutschland unter dem Titel Im Auftrag des Teufels 2 veröffentlicht. Das war im Jahr 2006, so Direct to DVD. Hm. Und der Film heißt im Original The Covenant. Brotherhood of Evil. Und der hat halt nichts mit dem Original zu tun. Das war halt auch, was oftmals so war in der Vergangenheit, dass dann einfach Filme so geclaimt worden mit mhm. irgendwelchen äh, Titeln, damit man die dann besser verkaufen kann.
2: Aber vielleicht ist das ja die H Fortsetzung von Brotherhood of Justice, ja, den wir hier schon ja. besprochen haben.
1: Das kann gut sein. Naja, keine
2: Witz am Rande.
1: Ja, und äh, noch abschließend, der Film spielte bei einem geschätzten Budget von 57 Millionen Dollar, weltweit knapp 153 Millionen Dollar ein. Also man kann schon sagen, das war schon ein kleiner Erfolg.
2: Mhm. Das war's mit den Filmfakten. Ja. Äh, Daniela, hast du noch Trivia oder äh, irgendwas äh, so an, an kleinen Infos, die du gern teilen möchtest? Gar nicht. Mir ist nur gerade was aufgefallen, was mir vorher noch nie bewusst war,
0: dass dieser Film, also ich kenne die anderen Schauspieler mal mehr oder weniger vom Sehen, mhm. ähm, aber dass der Film tatsächlich für mich, merke ich jetzt nach drei oder vier Mal gucken, tatsächlich fast nur aus den Hauptdarstellenden besteht. Mhm. Das war mir, bis Julius den Cast so durchgegangen ist, gar nicht so wirklich bewusst. Das so, fand ich jetzt
2: ganz interessant. Wenn ich an den Film denke, dann ist mir so dieser Plot mit diesem Kallen, den du gerade erwähnt hast, der, mhm. ist mir, der entfällt mir auch immer wieder, dass es da noch ja. diesen anderen Fall gibt, wo er dann überlegt, doch zurückzutreten und so, weil das macht irgendwie nicht so richtig das Hauptthema aus. Halt. Nee,
1: hat mich auch in dem Film nicht so sehr interessiert, muss ich sagen.
2: Na gut, aber wir kommen ja jetzt dazu, was uns besonders interessiert hat und das würde mich von dir, dann jeder natürlich besonders interessieren, weil du ja gesagt hast, du möchtest diesen Film gern besprechen und äh, du hast ihn auch schon mehrmals gesehen. Ähm, wie kam es dazu, was hat der für dich für eine Bedeutung und äh, ist es ein Lieblingsfilm von dir? Da würde ich gerne so ein paar Eindrücke hören.
0: Ähm, mir ist jetzt so bei der Rückschau auf die, also ich glaube, ich habe ihn drei oder vier Mal geguckt und beim ersten Mal bin ich halt so reingestolpert irgendwie in den Film. Also ich habe den nicht bewusst ausgesucht, habe gesagt, ich will jetzt diesen Film gucken, mm. sondern wahrscheinlich lief der irgendwie im Fernsehen oder sowas. Und für mich war halt Al Pacino als John Milton so herausragend. Mm. Ich dachte, mein Gott, der ist ja wirklich das Böse durch und durch, aber gleichzeitig auch so, es hat so was Anziehendes, ja. ähm, so, was, so so ein Spiel mit was Gefährlichem was ich irgendwie total spannend, aber auch abstoßend finde. Und ich glaube, dieses Verhältnis, in dem ich mich beim ersten Mal gucken so bewegt habe, diese Anziehung und dieses Abgestoßensein, das fand ich total interessant. Mm. Ähm, und ich habe den Film dann ein paar Mal geguckt, aber jetzt ganz, ganz lange nicht mehr. Und ich glaube, wenn ich ihn vor fünf oder sechs Jahren gesehen hätte oder vor vier, hätte ich den richtig scheiße gefunden. <lacht> und jetzt heute Weiß ich nicht, ob das dem Regisseur klar war, aber ich habe den heute auf so einer feministischen Sicht geguckt und dachte, hm, also irgendwie nach den ganzen MeToo-Debatten, die wir hatten und dieses nicht glauben Opfern von sexualisierter Gewalt, ähm, hat der Regisseur für mich irgendwie ein feministisches Film geschaffen, ohne es vielleicht selber zu merken. Hm. Und ich finde interessant, dass der Film sich für mich so bewegt, also zwischen erst diese Anziehung zu der Rolle des äh, ähm, Anwalts, äh, dann dieses Scheiße finden, weil er irgendwie so viel Gewalt gegenüber Frauen verherrlicht, in Anführungsstrichen. Und jetzt irgendwie ein paar Jahre später zu sagen, na ja aber wenn man ihn zum Beispiel aus der Sicht von der Ehefrau Mary Ann guckt, ist es ein ganz anderer Film, als wenn man ihn aus der Sicht von John oder Kevin guckt. Hm. Und der Film hat sich für mich einfach über die Jahre immer wieder verändert und jetzt habe ich gerade so einen Punkt, wo ich denke, eigentlich ganz schön
2: feministisch dieser Film. Ja, das würde ich natürlich noch ein bisschen genauer erfahren, was du damit meinst, weil ich glaube, das ist ein sehr ambivalenter Film, den man so und so lesen kann, was vor allem auch mit dem Ende zu tun hat, aber da kommen wir ja dann im Verlauf noch hin. Aber äh, lass uns doch noch mal einsteigen mit der ersten Szene oder der, den ersten paar Szenen ähm, dieser ersten Gerichtsverhandlung. Weil da dachte ich auch, als ich das gesehen habe, und ich habe den ja tatsächlich vor ein paar Wochen das erste Mal gesehen, dass das schon irgendwie also so unfassbar aktuell wirkte, weil was da stattfindet im Gerichtssaal ist ja so eine Täter-Opfer-Umkehr. Also dem Kevin Lomax, dem wird ja bewusst, dass sein, äh, den Typen, den er verteidigt, dass der schuldig ist. Und dennoch zieht er das halt durch, ihn irgendwie freizusprechen, weil er darf ja nicht verlieren und das macht er halt auf unglaublich perfide Weise, indem er eben dem äh, Opfer, also sie unglaubwürdig dastehen lässt und äh, sie dadurch quasi also sie als Lügnerin auch darstellt und dadurch bricht halt sozusagen die Anklage zusammen und äh, er, er gewinnt diesen Fall und ich dachte so Mann oh Mann das ist aber echt ganz schön bitter und das, das ist so eklig und gleichzeitig wird mir Kian Ruiz aber so präsentiert als derjenige mit dem ich mitfiebern soll und ich soll mich jetzt hier irgendwie freuen dass er ähm, dass er gewonnen hat das war für mich ein total ambivalentes Seherlebnis wie ging es euch damit mir ging es genauso. Also ich finde, das ist eine unfassbar starke Szene.
0: Mhm. Ähm, ich finde es auch krass, die, klar, aber sie direkt so an den Anfang zu stellen, weil sie halt auch viel über Kevin Lomax aussagt, mhm. über seinen Charakter. Und ich habe unfassbar mitgelitten mit ihr. Mhm. Also man weiß ja nun, dass er als Lehrer sie missbraucht hat und sieht jetzt, wie quasi alles zusammenbricht und wie sie versucht, sich selber ein Gerüst zusammenzubauen, weil sie schon weiß, dass das schwierig wird vor Gericht mhm. und sich rückversichern will äh, mit einer Lüge am Ende, was sie dann, was dann alles wieder so zusammenfallen lässt. Und ich finde das unfassbar bitter, aber auch so bezeichnend für die, also nicht für heute, heute spricht man ja drüber, ja. aber für all die Jahrzehnte, wo Frauen und Kinder vor Gericht äh, fertig gemacht worden sind dafür, dass sie von Op äh, Männer Opfer von sexualisierter Gewalt wurden. Mm. Und ich finde, das ist eine Unf Also ich habe da überhaupt kein, ähm, keine Sympathien für Keanu Reeves in seiner mm. Rolle. Mm. Weil er macht es ja... Er will ja aus Eitelkeit gewinnen. Ja. Und ich glaube, Eitelkeit ist auch so ein Thema, was sich durch den ganzen Film so durchzieht.
2: Ja, auf jeden Fall. Das kommt ja auch ganz in der allerletzten Szene zum Schluss nochmal zur Sprache tatsächlich. Aber das ist äh, schon total interessant. Aber Julius, ich, äh, du wolltest auch noch deine Eindrücke Ja, stellen.
1: also mir ging es so, als ich den das erste Mal geschaut habe, der kam ja auch öfter im Fernsehen, da war ich auch erstmal so ein bisschen verwirrt, weil da wusste ich nicht so richtig, wie sich der Film da positionieren möchte. So, ne? mhm. also, weil ich kannte zu dem Zeitpunkt dann auch Markian Reeves als so nice guy. Ne? Mhm. Um, und deswegen dachte ich mir so, naja, aber der muss ja eigentlich für das Gute einstehen, ver <lacht> ja. verteidigt er jetzt da diesen diesen Typ, der ja ähm, offensichtlich schuldig ist. Ne? Und deswegen war ich da erstmal verwirrt. So, ne? Und auch jetzt nochmal beim nochmaligen Schauen war ich da so ein bisschen so, warum tut er das? Ne? Und, aber dann kriegt man das ja auch im Laufe des Films mit, dass er eigentlich, dass, dass er auch der Grund ist, weswegen er angesprochen wird von, ähm, ja. von dem Milton. Und natürlich dann auch so diese diese Handlung des Films, also dann wird ja klar, was halt ähm, der Kevin Lomax für eine, für eine Person ist, dass ihnen halt Karriere und so weiter wichtiger ist. Und dann wird das alles klarer, aber es ist halt wirklich schwer zu zu ertragen am Anfang, ne? weil das ja schon dann klar wird schnell, dass halt eigentlich der der Schuldige da verteidigt wird gerade.
2: Ja, ähm, das finde ich ganz interessant. Ich musste gerade darüber nachdenken, wie ich versucht habe, da irgendwie, was du, also du hast gesagt, der positioniert sich nicht so richtig. Und ich habe für mich so gerade festgestellt, ich habe dann die Mary Ann in der Situation als irgendwie moralischen Kompass wahrgenommen. So, mhm. das ist die Frau und die muss mir jetzt zeigen, wie ich das jetzt zu interpretieren habe. Und sie ist aber auch diejenige, die sich mitfreut. Sie freut sich ja total, ja. dass er diesen Fall gewonnen hat. Und da habe ich gedacht, so, das ist jetzt so gerade total schwierig mhm. für mich. Aber andererseits weiß ich nicht, ob ihr wirklich bewusst war. War, dass, dass der Typ wirklich schuldig war.
1: Vielleicht weil sie auch befangen war. Es ist halt ihr ja. Ehemann. Ne? Also, sie hält natürlich dann zu ihren Ehemann. Kann man ja auch irgendwie <lacht> erstmal nachvollziehen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, ich fand finde, dass sie das so feiert, glaube ich. Also, ich glaube nicht, dass sie wusste, dass der Täter schuldig mhm. ist. Mhm. Ähm, aber sie hätte sich ja auch schon anders verhalten können, anstatt in der Bar äh, sich zu betrinken. Also, man kann ja trotzdem sagen, ich finde es schwierig, wie wir uns jetzt hier da benehmen. Also ich weiß nicht, verstehe das, was Christiane sagt, total.
2: Ja. ja.
1: Ich glaube, sie hat zu dem Zeitpunkt auch noch eine andere Haltung. Ne? Also das ändert sich ja dann erst im Laufe des Films. Da, also am Anfang des Films ist ja auch wirklich noch sehr auf Erfolg aus. Ne? Und dass ja auch zum Beispiel die, die Mutter von den Kevin Lomex, dass sie ja auch seine Frau nicht so akzeptiert, ne? weil sie ja auch da merkt, dass, dass sie oder halt auch ihr Sohn, dass sie da auf den Weg zusteuern, hm. der ihr nicht so gefällt.
2: Ja, das stimmt. Sie wird schon positioniert als eine, als eine Person, die irgendwie schon äh, leicht zu verführen ist von den dunklen Mächten, sage ich mal, die ja tatsächlich sich dann auch manifestieren und so weiter. Aber letztlich ist ja sie diejenige, die dem widersteht. Und darunter leidet sie ja dann total. Ja. Ja.
0: Aber ist sie wirklich diejenige, die sich verführen lässt? Weil ich habe eher den Eindruck, dass sie Sie steht halt darauf, Karriere zu machen. Sie will ja selber auch Karriere machen.
2: Genau, also das meinte ich mit, sie wird inszeniert als diejenige, die die Karriere, äh, also Karrieregeil ist und deswegen auch erstmal das total feiert, was da am Anfang geschieht. Aber eigentlich im Kern ist sie ja dann doch diejenige, die das, also wo, wo die Verführung quasi fehlschlägt. Ah ja. Weil sie, sie be bekommt, sie kriegt ja den ganzen Luxus und so, aber merkt halt, dass das ja. eine Welt ist, mit der sie eigentlich nichts zu tun haben möchte. Das ist eigentlich eine interessante Charakterentwicklung
1: sie hat auch kaum noch Aufgaben dann, ne? also sie hat ja selber dann nichts mehr zu tun. Also sie steht ja auch selber dann überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt. Ähm
2: ja, ob das jetzt ihr Ziel ist, weiß ich nicht so richtig, aber sie, sie, sie schafft es halt hinter die Fassade zu blicken. Sie ist ja mhm. halt diejenige, die auch die, die Monsterfratzen und so weiter ja. sieht und merkt, wie widerwärtig das eigentlich ist, was so in ihrer Umgebung geschieht.
1: Ja, ja. aber ich finde es auch interessant bei ihr, dass sie sich damit nicht zufrieden gibt, so dieses so die Frau neben dem erfolgreichen Mann zu sein, ne? Also die anderen Frauen finden das ja total in Ordnung. Die sagen ihr das ja auch ständig, wie, wie toll das ist und so weiter. Und sie, man merkt ja schon sehr früh, dass sie dann anfängt, sich da Aufgaben zu suchen, weil sie einfach nicht damit klarkommt. Ja,
2: ja, ja das ist ein interessanter Aspekt, über den ich noch gar nicht so richtig nachgedacht habe. Also was eigentlich hier für Frauenrollen uns angeboten werden und gut oder schlecht ähm, dargestellt werden. Ich weiß, ich habe so ein bisschen ein Problem mit, sie hat nichts zu tun und die anderen Frauen finden das gut, weil ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob die anderen Frauen das wirklich gut finden, weil also es sind ja einfach keine klassischen Hausfrauen in dem Sinne, die sich irgendwie passiv mhm. in eine Rolle reinbegeben, weil sie halt auch einfach so teuflische Elemente haben und einfach das machen, worauf sie Bock haben. Oder wie hast du das wahrgenommen, Daniela? Ich, ich merke gerade,
0: dass ich darüber nachgedacht habe, dass ich das auch irgendwie geil finde, wenn ich einen Mann hätte, der so ist. <lacht> ja, ich, ich habe gerade so über das, was du gesagt hast, Christiane, über diese Charakterentwicklung nachgedacht, mhm. die Mary Ann dadurch macht. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen den Fokus drauf legt, aus ihrer Sicht diesen Film zu gucken, dann bin ich immer noch ambivalent ihr gegenüber, mhm. weil sie zum einen das Opfer wird sowohl ihr, von ihrem Mann als auch von dem John Milton, aber auf der anderen Seite trotzdem versucht, immer für sich einzustehen. Mm. Und am Ende geht sie genauso wie dem Mädchen aus der ersten Szene, ihr wird einfach nicht geglaubt. Und Kevin treibt so seine Karriere und das alles so voran und will sich lieber mit den anderen schönen und tollen Leuten umgeben und verliert seine Frau total aus dem Blick. Mm. Und sie versucht aber trotzdem, finde ich, zu einem gewissen Maß, sich daraus zu befreien und schafft es dann halt nicht, aber ich meine, sie hat auch einen übermäßigen Gegner. Also ja, ja. gegen den Teufel zu bestehen, äh, ist, glaube ich, schon sehr schwer. <lacht> Auf jeden Fall. Da muss man, glaube ich, schon so bibelfest sein wie Kevins Mutter. Ja. Oh
2: ja, das stimmt. Das ist ja auch noch eine ganz interessante Wendung, äh, welche familiären Bande sich dann daraus ergeben und das führt mich auch zu der Frage, ähm, die ich total zentral finde und wo ich eure Meinung auch gern hören würde. Ist denn Kevin Lomax böse? Weil er wird ja schon von Anfang an, irgend, also schon als böse charakterisiert. Ne? Er sorgt ja für diesen Freispruch, obwohl er weiß, dass der Angeklagte schuldig ist und ähm, das, was wir gerade besprochen hatten, aber... Wenn man dann auf das Ende blickt und wir spoilern ja hier alles, ne? also es stellt sich ja heraus, dass er der Sohn des Teufels ist und seine bibelfeste Mutter, ähm, keine Ahnung, hat vielleicht irgendwie dafür gesorgt, dass er diese, keine Ahnung, Teufelsgene nicht so stark, also nicht nicht so super stark durchkommen und er irgendwie eine gewisse Ambivalenz vielleicht doch noch hatte und äh, dann nutzte er ja am Ende den freien Willen, um den Plan des Teufels zu durchkreuzen. Und irgendwie, äh, ja, hat sich für mich durch den Film hinweg immer wieder die Frage gestellt, ist er jetzt moralisch wirklich komplett verkommen? Oder wie ambivalent ist er eigentlich noch und was sagt mir das Ende? Also, irgendwie, also ich fand das Ende total gut. Das hat mich total überrascht. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass er dann da Suizid begeht. Das fand ich total, also großartig so inszenatorisch. Aber so richtig weiß ich nicht, was ich aus ihm machen soll.
1: Hm. Also ich würde den jetzt nicht als böse einschätzen, ähm, den Kevin Lomax.
2: Aber er ist ja der Sohn des Teufels, also muss er nicht total böse sein. Ja, aber
1: als er das Angebot bekommt, ne, also also als dann John Milton so anbietet quasi so, ne, hier, kommen wir machen gemeinsame Sache und, mm. ne, wir führen das hier alles weiter, dann entscheidet er sich ja dagegen, also, wenn er wirklich böse wäre, dann würde er sagen, ja, okay, gut, alles in Ordnung, mache ich weiter, dann bin ich noch zu Größeren fähig und mm. habe ich noch viel mehr Erfolg, weil das steht ihnen ja offen, also es wird ihnen ja sogar angeboten, ne, und der John Milton hat ja die ganze Zeit damit gelockt, mit diesem, hier, das könntest du haben, ne, yeah. wenn du jetzt so weitermachst, aber er entscheidet sich ja aktiv dagegen, können ja hier spoilern ne ja, also ja. es wird ja dann wieder so quasi es gibt ja so ein Ende Ende Ende, Ende. also wo dann alles wieder so zurückgesetzt äh, wird quasi zu dem Zeitpunkt als er sich da die Hände wäscht nach hm. diesem oder vor dem Prozess und dann entscheidet er sich ja dagegen dann nicht äh, also den, den Prozess zu verlieren so und nicht diese große Karriere dann anzustreben so weil er dann aber doch, durch
2: seine Eitelkeit kriegt der für ihn ja dann doch wieder ne also er sagt ja hier, er wird ja von dem Reporter angesprochen und hier soll, stimmt. darf ich nicht eine Story ja, über okay. dich machen und dann geht ich, er ja doch wieder drauf das ein. Das habe
1: ich jetzt so ein bisschen, ja okay, das habe ich jetzt übersehen, äh, das, das stimmt. Ja, aber trotzdem hat er sich ja erstmal da, erstmal, als er wusste, wer derjenige ist, als er sich offenbart hat, der Teufel, ne? er wusste mhm. das ja nicht ähm, bis zu dem Zeitpunkt ist er auf den Teufel reingefallen, so, und ne, auf diese Verführung. Und als er dann das offenbart hat, also, als sind das Böse sich offenbart hat, dann hat er sich ja dagegen entschieden. Deswegen denke ich mir, naja, so wirklich aktiv böse ist er halt nicht. Er wurde halt nur überlistet. So. Und das wurde er zum Schluss dann auch wieder. Also er ist vielleicht sehr leicht beeinflussbar. Das kann man vielleicht sagen.
0: Also, ich finde, Julius macht es Kevin Lomax ein bisschen zu leicht, weil, also ich glaube, von Grund auf böse sind ja die wenigsten. Ja, ja, ja. Es gibt bestimmt Menschen und auch viele Menschen, die von Grund auf böse sind, aber nur böse sind ja die wenigsten. Mhm. Aber wenn Kevin Lomax wirklich ein guter Mensch wäre, würde er in der ersten Szene nicht das Mädchen, äh, also mhm. die, nicht den Prozess für den Täter äh, gewinnen. Mhm. Und auch am Ende durch die, diese. Er, er wird verführt und er weiß nicht, dass das der Teufel ist, aber er geht ja trotzdem immer weiter mit. Und er hätte ja viel häufiger schon äh, den Weg einschlagen können und sagen können, bis hierhin und nicht weiter und tut es nicht. Mhm. Und er sieht daneben, wie seine Frau leidet, die sich am Ende umbringt. Ähm, und da finde ich schon, also ich sehe Kevin Lomax schon mehr böse als gut, auch wenn er am Ende vielleicht auch aus so einer komischen Sicht, er weiß jetzt, dass sein Vater der Teufel ist und sagt dann: Oh Gott, das ist ja wirklich schlimm, das kann ich jetzt nicht mehr machen. <lacht> ja. Geht davor aber den ganzen Weg mit ihm mit und ich würde schon sagen, dass es auch viele böse Anteile hat, ja. gerade seiner Frau gegenüber.
2: Ja, also ich habe natürlich mhm. die Frage auch bewusst provokant gestellt, weil ich 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 bin eine Person, ich wehre mich immer dagegen, dass Menschen quasi, also ich wehre mich gegen Schwarz-Weiß-Bilder und dass Menschen von Grund auf böse sind, finde ich total schwierig. Andererseits haben wir hier halt sozusagen den Teufel in Person, wo man das so kulturhistorisch natürlich reinlegt und ja. er ist halt der Sohn davon. So und äh, ich, ich gehe total mit äh, mit allem, was du gerade gesagt hast, Daniela. Und wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, über diesen zweiten Fall, der uns da präsentiert wird, da wird das ja eigentlich nochmal viel deutlicher, weil äh, dieser Typ, der Kallen, der halt irgendwie im Geld wirklich schwimmt, also dieser dieser der ist halt wirklich pervers, was da ausgestrahlt wird in seiner Wohnung. Und dann hat er halt auch noch, ich weiß nicht genau, was da vorgefallen ist, aber seine seine Frau umgebracht und oder seine Tochter, das weiß ich nicht mehr genau. Und der soll ja auch wieder freigesprochen werden dafür. Deswegen wendet er sich ja an diese hammergeile Kanzlei. Und diesen Fall will Kevin ja unbedingt übernehmen auch. Und da sagt ja sogar äh, hier El Pacino zu ihm so, äh, kümmere dich lieber mal erst um deine Frau, der geht's gerade schlecht. Hm. Und er sagt, nee, nee, das mache ich nach dem Fall. Und das ist ja eigentlich so... Eigentlich der Punkt, wo, also wo, wo man nicht mehr wirklich von moralisch guten Entscheidungen Ja, wäre eigentlich kann.
1: moralisch ja, integer, äh, sag ich mal, ähm, dann würde er eigentlich eher dann sich anders entscheiden, richtig. Ja. Ja.
2: ja, dann hätte er auch diesen Job gar nicht angenommen. Also wie, wie gesagt, das hätte ja. schon viel früher also, einsetzen müssen. Ja.
1: Aber ich sag mal so, im Kern ist er jetzt kein, kein wirklich böser Mensch. So, ne? Aber er hat halt <lacht> einfach zu viele falsche Entscheidungen und, ja, und schlechte Entscheidungen getroffen. Ja, und hat dann einfach nicht auf sein gutes Gewissen gehört. Ne?
0: Ja, er
2: ist nicht der empathischste am Tisch.
1: Das ja, muss man halt <lacht> das stimmt. Das, das stimmt. Ja.
2: ich würde noch gern einen Moment bei Kevin bleiben, weil er äh, also wir haben ja gerade das Ende schon angesprochen, dass er sich dann äh, dagegen entscheidet, mit seiner Schwester den Antichrist zu zeugen indem er sich dann auch umbringt und ich habe mich gefragt, ob da denke ich jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen zu konkret, aber ähm, wenn er halt sagt hier, also wenn El Al Pacino sagt, hier, ich bin der Teufel und du bist übrigens mein Sohn und deine Mutter und bla, wir hatten mal ein Verhältnis und ob Kevin da irgendwie klar geworden ist, okay, du hast mich nie wegen meiner Leistung hier irgendwie angeworben, sondern das ist einfach reine Vetternwirtschaft gewesen, dass das quasi auch wieder so ein bisschen Hass in ihm ausgelöst hat, um sich dann gegen seinen Vater zu wenden. Habt ihr das so hm. verstanden?
1: Hab ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, aber
2: Nee, ich hatte ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ja, es eigentlich könnte ein guter Punkt sein und das macht eigentlich noch irgendwie macht ihn noch verkommen eigentlich. Nee, aber äh, das
2: wäre für mich ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, das kann ich wiederum ein bisschen nachvollziehen, so weil eigentlich will man ja für seine Leistungen anerkannt werden. Aber macht
1: es auch nicht besser sein Charakter, so weil, weil ich mir denke, dann hat er ja nicht so entschieden, weil er halt noch ein, gut, so ein gutes Gewissen hat oder sowas, so weil der moralische Kompass noch so einigermaßen intakt ist, sondern ja, weil es auch wieder nur auf seine Karriere so. Ne?
2: Ach, du meinst jetzt quasi ähm, der freie Wille nicht als, ich habe hier noch einen Funken. Genau, Finden, weil so sein Stolz verletzt war. Okay, ja, <lacht> ja, Deswegen schon.
1: Und das macht's ja dann noch verkommener eigentlich, so, dass er nur so, so nee, <lacht> das hast mich gar nicht genommen wegen meiner Leistung. Und, ja. Also
2: können wir äh, zusammenfassen, Der äh, Kevin ist schon sehr, sehr niederträchtig in allem eigentlich.
1: Ja, kann man schon so <lacht> sagen. Also zumindest, wenn der Punkt dann so stimmt. Also, ja, das macht es noch schlimmer eigentlich. ja hm. Und dann Keanu Reeves in dieser Rolle zu sehen, der ja eigentlich meistens so diese Good-Guy-Rollen hat. so das, ja. Und im Grunde kommt er ja die ganze Zeit, also man hat ja vorderkundig nicht so das Gefühl, dass der jetzt so voll das Arschloch ist. Ne? Man hat ja manchmal... Äh, hat man ja so Rollen bei irgendwelchen Filmen, wo man so gleich weiß, okay, das ist so ein Riesenarschloch, ne? Und jetzt mm. zieht das auch die ganze Zeit durch, die, die Person. Aber bei Ken Reeves, der kriegt das ja gut hin, dass man trotzdem so, so denkt, naja, der ist ja eigentlich ein ganz netter. Ja. Aber ist er ja eigentlich nicht wirklich.
2: Ja, das, das stimmt, ja. Das,
1: Weil der halt so eine Ausstrahlung hat, ne? Vielleicht. Deswegen ist auch das Casting eigentlich ganz gut gelungen. So. Ja, finde ich. Weil man hat mit Ken Reeves, assoziiert man immer halt diesen Good Guy. Auch mhm. damals schon, ne? weil auch bei, bei Speed war er halt der Good-Guy-Typ, bei Dracula ne? und, und die ganzen Filme, die wir schon besprochen haben, da war er halt auch immer meistens so der, der tolle Typ, der sich für das Gute eingesetzt hat und wir mhm. halt mal nicht.
0: Ich merke gerade, wie ich mich frage, ob diese Rollen, also es gibt ja diese Pole zwischen John Milton als Teufel und Alice Nomex als die Mutter, die Bibelfeste, die ja auch in einer Szene in der, in der Kirche ist und auch mhm. versucht, Mary Ann zu retten und ob mhm. ihren Sohn einredet. Ich frage mich gerade, ob man das vielleicht auch als Scheidungsgeschichte ihn als Kind zwischen diesen beiden Polen sehen kann, weil er kennt seinen Vater überhaupt nicht. Er erfährt ganz am Schluss erst, wer sein Vater ist, der mhm. plötzlich ihn mit Liebe überschüttet, in Anführungsstrichen, mhm. und für ihn da ist und Aufmerksamkeit schenkt. Und er ist ja nicht, also ich finde ihn auch schon sehr ambivalent. Es fällt mir schwer zu sagen, er ist böse, er ist richtig böse. Ähm, und sehe auch diese Verführung und man könnte auch gut mit ihm mit. Leiden in Anführungsstrichen, weil er ist der Arme, der seine Frau verliert. Mhm. Ähm, und so bewegt er sich auf so einer Skala, finde ich, in dem Film immer ganz so hin und her zwischen Gut und Böse und finde die Eltern so als
2: Gegenpole zu nehmen ganz interessant. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Die Mutter, also generell ist ja auch eine total interessante Figur, bei der ich mich gefragt habe, ist denn diese Bibelfestigkeit vielleicht auch ein äh, Coping-Mechanismus, also ein ganz aktiver Coping-Mechanismus, weil sie merkt, sie ist auch anfällig für diese Verführung, sonst hätte sie sich ja wahrscheinlich auf die Affäre auch gar nicht einlassen können mit dem äh, mit dem John Milton. Oder ist das wirklich sozusagen intrinsische äh, Gottesfürchtigkeit und so, und das kommt wirklich aus ihrem Herzen. Ich meine, letztlich ähm, ist es ist wahrscheinlich für die Handlung auch völlig egal, was jetzt ihre Motivation ist, aber das habe ich mich so, so zwischendurch ein bisschen gefragt.
0: Frage habe ich mir auch schon gestellt, ob äh, sie, also sie ist ja, glaube ich, mit ihrer Kirchengruppe damals nach New York, wenn ich mhm. das richtig erinnere. Aber es das heißt ja nicht, dass sie damals schon so fundamental christlich war. ja, ist ja. ja. und die Frage habe ich mir auch gestellt, ob das aus dieser Affäre herauskommt, um ihren Sohn vielleicht auch zu schützen.
2: Ja. Ich finde es aber trotzdem total gut inszeniert, weil ich hatte nie das Gefühl, dass mir jetzt irgendwie hier äh, klar gemacht werden soll, hier, ihr müsst euch mit äh, christlichem Glauben gegen den Teufel schützen. Also es ist irgendwie überhaupt kein Propagandafilm geworden, was man auch total leicht hätte machen können. Ne? Ja. Ich möchte gerne noch einen weiteren Punkt zu sprechen kommen und äh, das wäre John Milton. Und du hast das gerade schon am Anfang gesagt, äh, Daniela, so dieses Spiel mit Verführung und Lust und äh, Sexualität und so. Und irgendwie will man ja auch mit dem John Milton äh, Zeit verbringen. Der ist ja einfach auch total charmant und ah, der kann einem alles äh, geben, was man möchte, weil er einfach so unglaublich reich ist und so weiter. Und äh, ich finde das ja, äh, ich finde das super spannend, dass wir die wirklich wirklich bösen Taten, die er begeht, hier vorrangig die Vergewaltigung von Mary Ann, überhaupt nicht sehen. Das wird ja quasi nur uns erzählt und wir sehen halt sozusagen das, das Resultat, also ihren mit Wunden übersäten Körper in der Kirche und dass sie halt äh, darunter auch Suizid begeht. Was macht er damit? Also ähm, ich finde es halt total spannend, dass, also dass es so inszeniert ist, dass wir ihn trotzdem irgendwie geil finden sollen. Und das wirklich Böse von uns weggehalten wird, was ja irgendwie auch so diese äh, Faszination der Teufelsfigur an sich ausmacht, oder?
0: Ähm, ähm, ich habe mich gefragt tatsächlich in der Vorbereitung der Sendung, ob John Milton vielleicht äh, für das Patriarchat ausstehen kann, mhm. weil… Die Taten, die er begeht, wie du sagst, die sehen wir nicht. Alles findet im Verborgenen statt zu Hause. Niemand spricht darüber. Und wenn Mary Ann darüber spricht, glaubt ihr ihr Mann nicht, weil er war mhm. ja die ganze Zeit mit John Milton zusammen. Und das ist für mich auch wieder so ein MeToo-Moment, wie am Anfang ist. Man sagt, ja, das kann ja überhaupt gar nicht sein, weil. Mhm. Und gleichzeitig merke ich aber, während ich Kevin Lomax sage, ja, der hat auch schon sehr viel böse Anteile und weiß, was John Milton alles macht, fällt es mir total schwer zu sagen, ja, das ist ein Böser oder der Teufel ist. Ja, ja. Es gibt nichts Böseres auf der Welt als den Teufel. Um, und es fällt mir trotzdem schwer, auf diese Taten zu blicken. Um, und finde interessant, was du sagst. Ist mir vorher nie aufgefallen, dass man sie auch nie sieht. Man sieht ihn immer nur das Gute tun. Hm. Wenn er zum Beispiel mit Mary Ann auf der Veranstaltung ist und ihr die Haare so hoch nimmt und ihr über ja. die Schulter spricht, oh mein Gott, ich, <lacht> <sitze> <lacht> und denke, oh ja, bitte. <lacht> und dann schneidet sie sich die Haare ab und äh, streitet sich ein paar Tage später mit ihrem Mann und er sagt, du hast dir sogar die Haare abgeschnitten, was ist los mit dir? Hm. Um, ja, man sieht immer nur das Gute, das ist interessant, das ist mir vorher nie aufgefallen.
2: Ja, und dann gibt es ja noch diese Szene in der U-Bahn, wo er dann äh, mhm. diese zwei Typen, die sich über ihn aufregen, dass er da irgendwie viel Platz annimmt, die, die macht er ja total fertig, wo man auch denkt so, boah, was für ein cooler Typ, ey. Das hat ja. er natürlich mit seinen Mind-Reading-Abilities äh, gemacht, aber trotzdem wie total cool. Und äh, ja, und dann kriegen wir sozusagen im Hinterrücks äh, präsentiert, dass er eben die Mary-Anne vergewaltigt hat und äh, misshandelt hat. Und das ist äh, äh, gerade mit diesem MeToo-Gedanken total spannend. Dass, ähm, und da sehe ich jetzt äh, dann doch etwas deutlicher dieses feministische Potenzial, dass der Film uns möglicherweise sagt, hier, ich präsentiere euch den das absolut Böse und trotzdem werdet ihr ihm auch ein bisschen verfallen. Ähm, also diese, diese, Unfähigkeit, das Böse vielleicht auch sehen zu wollen und sehen zu können, was ich ja, äh, was viele Leute dann in der Realität ja auch ähm, ausnutzen einfach. Ja. Ja, und das auch zu
0: verurteilen, ne? mhm. Also man sieht
2: es nicht äh, bei
0: John Milton, man weiß es aber trotzdem. Hm. Und mir fällt es trotzdem schwer,
2: das zu verurteilen. Und das ja. finde ich einen total spannenden Aspekt. Ja, und dann äh, verbunden mit diesem Ende, wo er dann ja äh, doch nochmal sozusagen aufersteht und wir erst überlegen, oh Gott, war das alles nur ein Traum, Na, ein Glück, ach nee, er ist doch wieder da und verführt Kevin ein zweites Mal. Das da kann man natürlich jetzt total viel reinlegen, was der Film vielleicht auch gar nicht so richtig intendiert hat, aber ähm, wir führen ja immer wieder diese Debatten über Cancel Culture und so und dass es die eigentlich gar nicht gibt und wer wird denn wirklich gecancelt? Also die Leute verdienen weiterhin Geld, über die wird weiterhin gesprochen, die werden weiterhin gecastet und so weiter und das ist ja eigentlich äh, eine ganz schöne Spiegelung, dieses Gedanken, auch wenn es vielleicht nicht intendiert ist, fällt mir gerade auf. Ja, ich glaube
0: ohnehin, dass das so interessant an Filmen, die älter sind. Ähm wenn man einen Film von 1997 heute guckt, hat der Regisseur vielleicht ganz andere Dinge vorgehabt ja. als das, worüber wir heute sprechen. Ja, ähm, ja. Und ich finde, das macht der Film, das macht den Film für mich auch aus. Es gibt Filme, die altern total schlecht, die kann man sich einfach nicht mehr angucken. Und man denkt, mhm. boah, das geht ja alles gar nicht. Und irgendwie schafft es der Film eine Frauenrolle als Opfer darzustellen, auch an, ich muss auch die ganze Zeit darüber nachdenken, dass Charlie Ceron zu der Zeit erst 21 war und mhm. zehn Jahre jünger als Keanu Reeves und finde das richtig zum Kotzen, wenn man auch an diese Szene denkt, wie sie da in der Kirche steht mhm. und es gibt auch viel wahrscheinlich zu verurteilen an der Darstellung mhm. und trotzdem so ambivalent, wie die Story ist,
2: gucke ich auch auf diesen Film. Mhm. Ja, das ist total spannend, weil wir haben am Anfang gesagt, im Vorgespräch ja so richtig Komplex ist die Story jetzt nicht, ist ja eigentlich alles ziemlich stringent, aber dann äh, moralisch in so vielen Graustufen, obwohl uns hier mit Schwarz und Weiß eigentlich eine Geschichte erzählt wird, das, äh, das äh, lässt mich diesen Film gerade noch mehr mögen, als ich das beim Schauen das Gefühl hatte. Mhm. Ja, habt ihr noch Sachen auf eurer äh, auf eurem Notizzettel, die ihr gerne besprechen möchtet? Ich habe noch zwei. <lacht>
0: Ähm, das eine ist, ich wollte es immer mal schon sagen, dieser Film ist Schuld daran, wenn Leute mich fragen, welche Superkraft ich gerne hätte, dass ich immer antworte, ich würde gerne alle Sprachen sprechen. Ja, <lacht> Weil der stimmt. Teufel ja. alle Sprachen spricht und ich finde das einfach so mega geil, wenn er durch New York rennt, durch Chinatown und auf einmal Chinesisch spricht. Mhm. Oder wenn er in, ich weiß, es gab noch ein paar andere Szenen, er spricht dann so alle Sprachen und Kevin Lobeck mhm. steht immer ganz fasziniert da <lacht> drüben und ich weiß noch, wie ich beim ersten Mal gucken und sage, wer geil ist das denn? Stell dir mal vor, du kannst irgendwo auf der Welt sein und du verstehst alle Leute. Mhm. Das
2: finde ich Wahnsinn. Ja.
1: Also ich glaube schon, allein das würde, würde bei mir auslösen, dass ich auch John, John Milton bewundern würde.
2: Ja gut, andererseits ist es wieder keine Kunst, ne? Er ist halt der Teufel, ja, na klar, ihm halt klar. zu.
1: Aber wenn ich das, man weiß es ja nicht, ne? In dem ja, Fall. ja, klar. da würde ich mir auch denken, wow, was, was für ein Typ, ey, der kann ja wirklich alles. Ja, es ja. mir genauso gehen wie, wie Keanu Reeves ähm, Charakter, also, ja, mhm. ich würde ihm auch alles glauben und
2: Vermutlich, ja. 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 Und du hast noch einen zweiten Aspekt.
0: Ja, ähm, und zwar die Rolle von äh, Mary Ann. Ich habe das tatsächlich den Film dann sehr viel aus ihrer Sicht geguckt und fand zwei Dinge noch ganz spannend. Und zum einen ist das das Thema Kinderlosigkeit, mhm. was in dem Film thematisiert wird. Ich fand das eine interessante Entscheidung, das so auch in den Vordergrund zu stellen, dass sie kinderlos ist, ungewollt, mhm. ähm, dass sie gerne Kinder hätte und zum anderen ist mir aufgefallen, dass man Charlie Theron sehr oft mit einem T-Shirt sieht und sie trägt nichts drunter, sprich wir sehen ihre Brustwarzen mm. und in Zeiten von Netflix und äh, wegretuschierten Brustwarzen fand ich das irgendwie total gut, ich dachte, <lacht> ah ja, wir sehen mal einen Körper, wie er ist. Und nicht, ja. wie wir ihn mit äh, entweder ganz wegrotischierten Brustwarzen, was ich in Filmen und Serien schon gesehen habe, was totalen Crash in meinem Kopf verursacht hat. Hm. Ähm, das wollte der Regisseur bestimmt überhaupt gar nicht erreichen, aber jetzt äh, später fand ich das äh, total erfrischend. Und das hat mich überrascht, dass ich dachte, krass, das sieht man heute kaum noch.
2: ja. Aber da kann ich gerade gar nicht dazu viel sagen, weil das, das Brustwarzen wegretuschiert wurden, das kenne ich von Instagram, aber von Netflix ist mir das komplett neu. Hm. Mir ist das
0: aufgefallen bei dem Film The Terminator the Dark Fate. Mhm. Da fällt ganz am Anfang, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber sie fällt nackt auf die hm. Erde und ich bilde mir ein, dass man ganz kurz ihre Brust sieht, aber sie hat keine Brustwarzen. Oh Mann. Und das fand ich total absurd und ich weiß, dass ich das noch in einem anderen Film hatte, wo das auch der Fall war, wo ich dachte, ey, was ist denn jetzt los? Ja, also ja. es gibt ja nur diese zwei Pole häufig in solchen Mainstream-Produktionen. Entweder diese totale Übersexualisierung oder diese totale Entkoppelung davon. Mhm. Und da fand ich die ganze Rolle von Mary Ann Lomax total interessant. Weil viele Entscheidungen getroffen worden sind, aus ihr heraus, in ihrer Rolle, die die ich heute nicht oft sehe in solchen Produktionen. Und ich glaube, deswegen war ich auch so fasziniert dann jetzt wieder von dem Film, zu sagen, ach krass, das ist mir vorher noch nie aufgefallen, mhm. dass diese Kinderlosigkeit so ein Thema ist. Und dann könnte man sagen, ja klar, sie ist eine Frau, sie will ein Kind. Aber der Film macht es für mich auf eine angenehme Art und Weise, dass mhm. er das auch mit dieser Beziehung dieser beiden Menschen miteinander verknüpft. Ja. Und das ja. Thema gab es ja auch schon vorher. Also ich hatte den Eindruck, dass sie jetzt nicht Kinder haben will, weil sie auf einmal so alleine ist von ihrem Mann, äh, ihren Mann, die sieht mhm. und sagt, ja gut, dann kriege ich halt ein Kind, sondern das war ja schon bevor sie nach New York gegangen genau. sind, Thema ja. und das fand ich ganz interessant
2: Also ist mir jetzt nicht besonders aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst äh, ich erinnere mich an diese Szene im Auto, wo sie dann losfahren von der Kirche und sie das schon sagt und er sagt, ja, ja, wir warten mal noch zwei, drei Jahre oder so ähm, Ja, auf jeden Fall hat sie den Wunsch vorher schon geäußert und der bleibt ihr verwehrt, ja ähm, ich habe noch eine abschließende, etwas philosophischere Frage. Wir haben ja jetzt schon ganz viel über ähm, Kevin gesprochen und über seine Verführbarkeit und so weiter und am Ende äh, scheint er erstmal geläutert, ähm, weil er vielleicht, also so habe ich das interpretiert, wenn dann die Szene nochmal losgeht vom Anfang, dass er sich quasi dessen bewusst wird, wie seine Entscheidungen ähm, ausgehen können, ähm, was für moralische Abgründe er sich geben könnte und dann entscheidet er sich eben dazu, diesen Fall fallen zu lassen. Aber er ist ja dann doch wieder ähm, anfällig für die Verführung des Teufels. Würdet ihr sagen, dass es irgendwie. Also, ich frage mal anders. Was ist eurer Meinung nach die Botschaft dieses Films?
0: Ui. <lacht> <lacht>
1: Irgendwas mit freier Wille, <lacht> ich weiß nicht. Ja,
0: ich hatte schon ein bisschen Sorge, dass Christiane fragt irgendwas, ob ja. wir an den freien Willen glauben, weil ich gedacht, wir brauchen jetzt bestimmt noch drei Stunden, bis <lacht> wir Nee, die Frage frage ich nicht, das ist
2: zu ähm. komplex für, für diese Art von Podcast, glaube ich. Es
1: ist immer so schwierig zu sagen, was der Film sagen möchte, das ist mal so vieles, also ging mir auch jetzt zuletzt bei Everything Everywhere, ne? mhm. uh, all at once, da dachte ich mir so… Der Film hat so viel zu sagen, auf was kann man das hinunterbrechen. So. Ja,
2: das ist eine andere Geschichte. Ich und finde, der hat eine sehr eindeutige Botschaft. Ja, na klar, aber. klar. aber der
1: hat ja trotzdem sehr viel, was er so auch sagt. Ne? Und der Film hat ja auch einiges, so, ne, was was da so erzählt wird. Ich ja, habe vielleicht runtergebrochen, ja wirklich so dieses, der freie Wille und halt diese Verführung und ob man das auch eingehen würde, wenn man so vor so Menschen stehen würde. Das passiert ja einem im Leben auch, dass man so auf Menschen trifft die einen beeinflussen und dann vielleicht eher auch mal ins Negative, mhm. wo man sich so im Nachhinein fragt, also es fängt ja schon bei Beziehungen an vielleicht, ne? also dass man dann sich fragt irgendwann, warum ist man so eine Beziehung eingegangen, also auch so toxische Beziehungen zum Beispiel, ne? kann man ja auch so auf diesen Film übertragen, dass man sich dann fragt so, warum und dass das erst so im Nachhinein klar wird, ne? mhm. Und dass man um da rauszukommen, dass, 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 dass der Partner sich erstmal offenbaren muss. Ne? Mhm. Und so kann man das vielleicht auch auf diesen Film übertragen.
2: Mhm.
0: Also ich glaube, dass weder Kevin, also Kevin hat, glaube ich, nichts aus der Geschichte gelernt. Und ich mhm. würde fast noch sagen, das fällt noch mehr auf bei Mary Ann, weil sie ja in dem, in dem ersten Teil, ähm, wo sie nach New York gehen, so sehr leidet, dass sie sich das Leben nimmt. Mhm. Ähm, und zwar aus einer Leidensgeschichte heraus. Und wenn dann dieser Blick zurück auf die erste Szene wieder kommt und er den äh, Lehrer vert verteidigen soll und sich dagegen entscheidet, ist Mary Ann ja auch diejenige, die ihn so an die Seite stupst und sagt, hey, das kann eine gute Geschichte werden. Mhm. Ähm, und ich glaube einfach, dass das weg ist. Ich habe den Eindruck, es ist weg, was sie vorher erlebt haben. Und der Film zeigt, egal was du machst, egal wie gut du vielleicht bist und wie gut deine Idee ist zu sagen, ich verteidige hier niemanden, der Menschen Gewalt antut, bist du trotzdem immer verführbar durch den Teufel oder das Böse oder etwas mhm. Schlechtes. Mhm. Und das ist das, was ich so mit rausgenommen habe aus dem Film.
2: Ja, also so habe ich das auch verstanden, dass das letztlich die Botschaft ist. Und dann dachte ich so, boah, das ist aber schon ganz schön pessimistisch irgendwie, mhm. ähm. Also deswegen meine Frage, die für mich noch nicht so richtig geklärt ist, was, was man vielleicht auch gar nicht klären kann oder sollte, ob der Film wirklich so pessimistisch ist. Haha, ihr Menschen, ihr seid so verführbar und ähm, man muss nur mit den Fingerschnipsen und dann begeht ihr böse Taten und vergesst irgendwie so ja die Menschlichkeit und seid nicht mehr in der Lage, altruistisch zu handeln. Oder ähm, ist dieser freie Wille dann tatsächlich die die das, worauf der Film eigentlich hinaus will, dass man ja dennoch immer die Entscheidung hat und immer Verantwortung für seine Taten übernehmen kann und so weiter. Also da bin ich noch nicht so richtig ähm, abschließend zu einer, äh, zum abschließenden Urteil gekommen. Ich wünsche mir natürlich, dass der Film uns eigentlich sagen möchte, dass wir die Macht haben und uns immer für das Gute entscheiden können, aber vom Gefühl her äh, gerade, also dieses Ende ist ja auch so ein bisschen, äh, wie er dann so nonchalant so lächelt und haha, jetzt habe ich dich wieder und Eitelkeit, bla bla bla, wo ich denke, äh, er ist schon ziemlich Ziemlich äh, pessimistisch, dieser Film.
0: Wir wissen ja auch nicht, wie es weitergeht. Ne? Ja. Also wird ähm, Kevin dann von John durch ähm, gute Taten irgendwie weiterhin äh, verführt. Mhm. Und das Ende ist trotzdem das Gleiche. Das ja. ist eine interessante Frage, aber wir wissen es ja nicht. Ich ja, frage genau.
1: mich, ob das dann immer so ein Loop ist. Also ob dann zum immer sich auch ähm, Kevin Lomax immer für das Gute entscheidet oder ob er irgendwann wirklich ähm, ja. den Teufel verfällt. Und dann hat dieser Loop ein Ende.
2: Ja, und da ist der Unterschied zu Marvel-Filmen, weil die hätten ja. das immer weiter ausgeschlachtet. Genau, die hätten dann noch eine Fortsetzung <lacht> gemacht. Noch eine genau. Ich müsste mir,
1: glaube ich, wirklich mal äh, im Auftrag des Teufels 2 anschauen. <lacht> das da, ja. oh, ich,
2: Im Auftrag des Teufels die 99. Verführung. <lacht> genau.
1: Die endgültige Verführung.
2: <lacht> Ach ja, sehr schön. Habt ihr noch, äh, bevor wir zu Unseren elf essentiellen kleinen reeves fragen kommen abschließende Gedanken oder äh, wir müssen ja auch noch diesen Film bewerten.
1: Ja, äh, gehen wir mal zur Bewertung über oder okay. ha hast du noch was? Äh, beizutragen, nee, ich, ich habe
2: nichts mehr. Dann fang doch mal an, Julius.
1: Ja, ich habe ja vier Sterne gegeben. Das kann ich schon mal vorab sagen, weil ich finde, das ist ein sehr gelungener Film. Auch so von der Produktion, also da hat man eigentlich wirklich nichts zu meckern. Also Casting ist wirklich on Point. Das haben wir ja auch schon so herausgearbeitet, also besonders so in den ähm, Hauptcast, ähm, in den Hauptbesetzungen. Ja, und ich finde auch so die Geschichte, die, die zieht einen gleich mit, also besonders am Anfang ist man gleich gecatcht von diesem Fall mhm. und auch so von El Pacinos Aura und auch so diese, ich finde, was der Film halt auch gut macht, so erstmal diese, dass man auch so gerne sehen möchte, ne, wo dann wo dann der Weg hinführt für die beiden ähm, Hauptcharaktere, ne? Und dass man auch gerne das ja haben möchte. Ne? Wer, wer wünscht sich das nicht? Und ähm, ja, und das hat mich wirklich sehr gut unterhalten. Und dann natürlich auch so der, der Schluss, der dann, wie man ja das auch schon hier jetzt äh, gesehen haben in der Besprechung, dass das ja sehr, sehr viel Interpretationsspielraum bietet. Mhm. Ja. Deswegen vier Sterne, ja.
2: Okay, vier Woes, also. Daniela, möchtest du weitermachen?
0: Ja, ich schließe mich Julius an, ähm, gebe dem Film auch vier Sterne. Ähm, bin mal gespannt, wie das in drei oder vier Jahren ist, wenn ich ihn dann nochmal sehe, ob ich dann immer noch der Meinung bin. Ähm, aber für mich lebt der Film auch einfach, ich finde die Story gar nicht so, also ich glaube, wenn man das Drehbuch liest, dann denkt man so, ja, okay, ist halt ein Film. Mhm. Aber ähm, er lebt halt einfach durch die drei Hauptdarstellenden total und findet auch diese Ambivalenz, in der ich mich selber die ganze Zeit bewege, wenn ich den Film gucke, so spannend. Weil die Verführung natürlich auch bei mir funktioniert, wenn mhm. ich zugucke. Und das macht es nicht leichter, finde ich, äh, zu sagen, ja, Kevin und John sind die Bösen in diesem Film.
2: Ja, ja. Ja, sehr schön. Ich gebe dem Film auch vier Sterne. Also ich finde diesen Film einfach unfassbar unterhaltsam. Da ist so kein Moment, wo ich irgendwie so abgeschwiffen bin oder dachte, boah, wann ist der endlich vorbei? Also äh, also auf der Ebene funktioniert er wirklich von vorne bis hinten und er hat äh, genug Potenzial, um über die Moral dieses Films nachzudenken und was es mit einem selber macht. Und das haben wir, glaube ich, auch sehr schön herausgearbeitet, dass es doch einige Ebenen mehr gibt, als es auf den ersten Blick scheint. Deswegen hat der Film mir auch sehr gut gefallen. Ich habe mich aber, muss ich jetzt mal hier gestehen, wiederholt bei einer Sache total geärgert, was diesen Film angeht. Und zwar die Wandfarben, die Mary Ann für das Apartment
0: aussucht. <lacht> ja
2: das ist der absolute Horror ja. ich würde niemals Grasgrün in dieses geile äh, Apartment reinbringen ja, sieht eigentlich
1: so schön aus und sie hat das so versaut
2: ja, also da muss ich, also sorry, das, das geht leider gar nicht, aber gut
1: Es waren auch die 90er, ne? das muss man ja auch berücksichtigen, da oh, war ja, das vielleicht das auch noch ein bisschen anders
2: ja. und ich muss sagen, das, da bin ich auch einfach gestrickt sie sieht mit der Frisur, die John Milton ihr empfiehlt, wirklich viel schöner aus auf jeden Fall ja, ja. Okay, dann kommen wir doch mal zu den elf essentiellen Keanu Reeves-Fragen. Ist Keanu Reeves die Nummer eins in den Credits? Ja. Ist er ja. tatsächlich Ich glaub, ja. Okay. Sagt er wow oder ganz lots of guns?
1: Nee, ich glaube nicht zum beiden, oder?
2: Ich glaube auch weder noch, obwohl er wirklich genug Gelegenheiten hat, mal wow zu sagen. Also zum Beispiel <lacht> auf dem äh, Dach.
1: Auf dem Dach, genau. Da dachte ich mir eigentlich auch so, da würde ich zumindest wow sein.
2: Ja, ja. ja. Kommt er mit der Polizei in Kontakt? Nee, ist ich das Gericht die Polizei? Da stehen ja
0: Polizisten, aber wahrscheinlich Ja, aber selber kommt er ja
1: nicht in, in Kontakt, also dass er da Bestimmt. irgendwie so jetzt ja, ja. eine Strafe kriegt.
0: Tötet er jemanden? Gute Frage. Hm.
1: Das ist Auslegungssache. Also Mary Ann, also wird ja dazu getrieben quasi durch sein Verhalten.
2: Ja, ja, man könnte vielleicht unterlassene Hilfeleistung sagen. Ja.
1: ja, also Jein, ne?
2: Wird er getötet?
1: Hm, auch irgendwie schwierig zu sagen. Das ist ja auch die
2: Frage. <lacht> hm, auch ein Jein wahrscheinlich. Ja. Findet er die große Liebe in diesem Film?
1: <lacht>
2: er hat sie ich schon gefunden. Kann, ja, er also sie schon, Marianne ja.
1: ist ja so seine Liebe. Er ist ja auch sehr froh, sie dann wiederzusehen, als ja. dann so dieser Cut kommt.
2: ja. Wobei, ach, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, wie sehr er ja auch von, von seiner Schwester verführt wird und beim Sex ja auch nur noch, noch an sie denkt und ja, ja. so weiter und dann aber am Ende auch eher Stimmt. abgestoßen ist. ja Naja. Ähm, hat er Sex? Ja, das jo. können wir eindeutig <lacht> beantworten. Blickt er nachdenklich in die Ferne? Ja, auf dem Hochhaus. Hm. Hm. Nutzt er asiatische Kampftechniken?
1: Nein, also ich glaube, in dem Film kämpft er kein einziges Mal.
2: Stimmt, ja. Welche Frisur trägt Jan Reeves?
1: kurz oder?
2: Schon wieder ziemlich gestriegelt halt, bei ja. seinem Job angemessen.
1: Mhm.
2: Sieht schon gut aus, kann man machen. Äh, so, was ist der beste und der schlechteste Moment von Keanu Reeves in diesem Film? Ich kann mal anfangen. Ich finde, die schlechteste Szene ist, wenn er mit seiner Schwester auf dem Dach flirtet während der Party. Das ist wieder, das ist wieder so ein bisschen Fremdschämen, <lacht> wo ich denke, ja, du bist echt nicht charmant gerade, aber okay, ich nehme es dir ab. Du bist halt auch geplättet von der Schönheit. Äh, ja, das fand ich am schlechtesten. Und die beste Szene muss ich sagen, ähm, bevor Mary Ann Suizid begeht, streitet er mit seiner Mutter. Und äh, da fand ich ihn wirklich, also da hat mich die Emotionalität total mitgerissen. Und das fand ich sehr, sehr glaubwürdig. Und das fand ich am stärksten. Hm. Wie ging's euch da? Was ist euch in Erinnerung geblieben? Also ich finde, einen
0: der schlechtesten Momente, der bezieht sich auch auf seine Schwester, das ist, mhm. wenn er sie zum ersten Mal in der Anwaltskanzlei sieht. Mhm. Dann steht er äh, vor der Glastür und wird eigentlich durch die Räume geführt und guckt sie so lüstern. Ja, soll es gut sein, <lacht> aber ich finde es <lacht> irgendwie so ein bisschen äh, creepy, wie er sie anguckt. Ja, ja Und äh, ich glaube, das ist so einer der schlechteren Momente, äh, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Die beste Szene für mich ist tatsächlich, wenn er mit John Milton in ähm, New York in Chinatown unterwegs ist. Mhm. Weil erstmal wird diese Stadt, man atmet so diese Stadt irgendwie als zuschauende Person und er ist so er ist so dynamisch irgendwie. Er freut sich so und ist so hinterher und ich finde, die Szene mag ich total gerne. Das mm. ist für mich eine richtig schöne
2: Szene. Ja, ja das ist auch so die Szene, wo, wo man so denkt, also, also ich meine, den Zuschauern ist ja längst klar, welche Rolle hier El Piccino verkörpert. Also durch das ganze Marketing kann man da, glaube ich, auch nicht wirklich noch fehlgeleitet werden. <lacht> Aber das ist auch so eine Szene, wo ich dachte, ach guck, Mensch, der Teufel, der ist auch mit den Menschen so richtig in Kontakt, der ist doch voll freundlich. Wo man so voll wieder für ihn rootet. und eigentlich ist er, ja, ja, das, das, die, mm. diese Verführung. Es ist teuflisch. Julius, hast du noch
1: weitere Ideen? Oh, ich, jetzt, ich bin mal so im Kopf durchgegangen, die Szenen, aber mir fällt das jetzt echt nicht so ein. Also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob die Sexszene so gut war. Also die, die ja, mit Mary Ann. Aber das, ja, weil das fand ich so ein bisschen. Ich, ich habe immer so ein Problem mit Keanu Reeves und Sexszene. Das ist immer so ein bisschen komisch.
2: Das stimmt, aber die war zumindest nicht so cringe wie nee. sonst.
1: Aber ich würde die jetzt auch nicht als schlecht bezeichnen. Also ich habe jetzt keinen Moment so gehabt, wo er so komplett Ausfall hatte. Okay. Nee, also deswegen, ich kann da gar keine richtig nennen. Und eine gute Szene, ich fand eigentlich alle, also so die Anfangsszenen fand ich schon gut gespielt so. ne Also mhm. als er da auch versucht, das unbedingt zu gewinnen, ähm, so als Anwalt, wie er da auftritt, fand das schon... Ich, vielleicht so als schlechte Szene fand ich hier, als er dann das erste Mal sich da unter Beweis stellen musste in New York, als er die, die Jury auswählen musste. Mhm. Und da fand ich so seine Argumentation so ein bisschen, so weil er dann sagt, ja, ich habe das so irgendwie im Gefühl, dass das so ist. Und wo ich mir dachte, ja, aber… So, ja, what? aber das
2: soll dir einfach nur zeigen, was für ein geiler Anwalt er ist und was für eine Hammer Menschenkenntnis. Er hat ja. er hat ja letztlich auch wieder recht. Das hat ja funktioniert.
1: Aber es hat irgendwie nicht so, ich sag, dachte, also wenn ich davor gestanden hätte, hätte ich mir gesagt, ja, was erzählt denn da für ein Blödsinn?
2: Ja, aber nee, da dachte ich auch schon so, Mann, hm. der Typ, der ist echt ein guter Anwalt. Also guter Anwalt. Hm. Er funktioniert gut, das mache ja. ich damit. Ja. ja, wir sind beim letzten Programmpunkt. Ich habe beim letzten Mal vergessen, äh, den Keanu-Fakt aus dem Buch Keanu oh, Forever vorzulesen. Oh ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich den hier schon gebracht habe. Das musst du jetzt sagen, Julius, ob der dir bekannt hm. vorkommt. He's a true family man, he bought his mom a house.
1: Es ist gar nicht, ob ich das mal gehört habe.
2: Naja, wie auch immer, äh, das ist Aber der das, Fakt für heute. Das ist echt lieb. Oh, <lacht> ja. das ist so schön. Ob das Kevin Lomax auch für seine Mutter gemacht hätte. Ich auch mal
1: so ein Happy <lacht>
2: <lacht> Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier mit euch über diesen Film zu sprechen. Liebe Daniela, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich hoffe, ja, dir hat es auch Spaß gefreut. gemacht.
0: Ja, hat es. Ich äh, komme ja auch gerne noch mal wieder. Ja, Achso, genau.
1: warst du auch hier am, ähm, das See am... Äh, nee, das See am Haus. Das Haus am See.
0: Ich wollte unbedingt das Haus am See, aber der war schon vergeben. Dann habe ich gedacht, ach, ich nehme im Auftrag des Teufels.
2: Ja, aber wir, wir haben ja auch schon Folgen gehabt, wo mehrere Leute miteinander ins Gespräch gekommen sind. Äh, deswegen äh, habe ich Daniela nicht da noch mit eingetragen, weil ich dachte, das muss doch das sein. Aber <lacht> also, du
1: kannst natürlich gerne mitmachen.
2: Ja, das Haus am See ist einer der Filme, die ich mir... Ähm, also einer der ersten Filme, die ich mir auf DVD geholt habe, weil ich den auch so toll fand. Hm. Und dann habe ich den irgendwann nochmal geguckt und dachte, warum? Aber das, <lacht> da kommen wir dann zu gegebenen ich Zeit. Ich habe den fort. noch
1: gar nicht geschaut, da bin ich mal gespannt. Ja,
2: kann es auf jeden Fall sein. Äh, Daniela, wenn man äh, dir irgendwie im Internet folgen möchte, auf sozialen Netzwerken, äh, darf man das und wenn ja, wo? Ja, das darf man gerne.
0: Äh, äh, auf Twitter, at @daniela Daniela-ishorst. Und ich glaube, auf Instagram, at Danielaishorst.
2: Sehr schön. Ja, zwei unterschiedliche
0: und ansonsten Projekt Kaktus oder Plauschgewitter
2: gerne mal reinhören ja vielen vielen Dank äh, große Empfehlung für deine Podcast Projekte auch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu welchem Podca äh, zu welchem Film
1: also wenn wir jetzt hier die Reihenfolge richtig machen nach Matrix ja. äh, dann kommt Helden aus der zweiten Reihe
2: Puh, ist das ein Kriegsfilm
1: ich glaube das ist so ein Sportfilm oder Ach. sowas Hilfe. Ich habe den auch noch Na nicht gut. geschaut, aber ich Klingt bin mal gespannt. Spaß.
2: Ja. <lacht> <lacht> Na gut, das muss ja hier auch mal wieder ein bisschen bergab gehen, nicht wahr?
1: Hey, so. verurteile den Film noch nicht. <lacht> ja, ist ja
2: okay. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.